0: Quiero hablar acerca de las cartas Por ahí chicos les dejé algunas dos este, fotografías nada más Si me pueden hacer favor de ponerlas Porque quiero que veamos lo que eh, va a aparecer Y por dónde ver la reflexión, la disertación o la predicación en esta tarde ¿Cuántos les llegó o les tocó escribir cartas con timbre? Ahora, muchachos jóvenes Déjenme ir un poco más al día de hoy No me van a dejar mentir ¿Cuántos muchachos tienen su... ¿Cómo se llama? Whatsapp, WhatsApp. Ah, miren, estamos, estamos al día Pues bueno, hay una gran diferencia Entre los... Men... y no está mal Los mensajes que al día de hoy nos mandamos... A través de esto, de estos medios de comunicación Que se llama Whatsapp A las cartas de antes Las cartas de antes Por lo menos en la época que me tocó Que no tiene mucho Será hace, no sé si la semana pasada o antepasada Pero a mí me tocó escribir Cartas dirigidas a algunos familiares a Algunos eh, a mi papá cuando, Por supuesto Algunas ocasiones Que estaba en otro lado Le escribía una carta Y tenía que ir a comprar Un timbre Y en ese timbre Lo ponía uno Le daban un timbre Del país o del lugar Donde uno estaba Miren A eso voy Y lo mandaba Uno iba Al servicio postal Del país que fuera Metía la carta ¿Y qué pasaba? Se iba Antes Las cartas Estoy más o menos pensando Un siglo después de que murió Jesús Más o menos eran Y esta ya está muy moderna Pero eran de este estilo Tenían un sello Tenía la escritura Que era a veces No era con Big, la pluma Que no sabe fallar Todos conocemos ese eslogan ¿no? Era con tinta Había tinteros, había una pluma a ver, no, antes de la fuente, antes de la fuente hermanos Era pluma de ave, se ponía en la tinta y se escribía Que por cierto en ese entonces tenían unas letras increíbles, preciosas Tuve la oportunidad junto con mi esposa de algún día ver una, un señor que escribe eh, en árabe Y ustedes saben cómo son las letras árabes, garigoleadas, hermosas, wow Qué chulada Pues antes, muchas gracias muchachos Ya la pueden quitar Antes así eran las cartas El día de hoy Nos vamos a transportar un poquito A 60, qué será más o menos Como 61 años después de que Jesús murió Y hubo una carta que se escribió Vamos en su Biblia por favor Al libro de Filemón el libro de Filemón Vamos a tener esta reflexión en esta tarde De este libro Y quiero que tomemos Con lo que les acabo de decir esta referencia Es una carta ¿Qué haces en una carta? Le escribes a alguien Le escribes de lo que estás pasando Fíjense que eh, Estuve estudiando Estuve viendo algunos tipos de carta Y resulta que hay una carta que, que está eh, Por supuesto que me metí a Google A checar nada más cartas Y hay una carta que me llamó la atención Que escribió Leonardo da Vinci A Ludovico Sforza Y Leonardo da Vinci yo no sabía O sea, sí sabía, por supuesto De sus obras, ¿quién no conoce la famosa Gioconda? O sea, todo, la Mona Lisa pues Todos conocemos a la Gioconda. O algunas otras muy famosas también de este Leonardo da Vinci, La última cena. Pero en, en, en su vida de Leonardo da Vinci escribió una carta a Ludovico Sforza pidiéndole trabajo. Y entonces de su ronco pecho saca Leonardo da Vinci su carta, que por cierto les quiero presumir que la traigo aquí al día de hoy, pero no la original. Traigo una traducción que bajé de Google, por supuesto, de lo que dice la carta. Aparte yo no sé leer o, o, o hablar italiano o el lenguaje de esa época. Y él empieza, muy ilustri, ilustrísimo señor, habiendo visto y considerado los experimentos de todos aquellos que se dicen maestros en el arte de inventar instrumentos de guerra, he encontrado que sus invenciones no difieren de las conocidas. Y entonces él empieza a decirle que él quiere trabajar en, con este Ludovico. ¿Para que Dice, puedo construir puentes muy livianos, fuertes y portátiles. Aparte, empieza a decir lo que él puede construir en esa carta que le escribió. Y me, me resulta interesante porque dice, él dice que si la lucha se desarrolla sobre el mar, Puedo construir máquinas que pueden servir Tanto para el ataque como para la defensa Y buques que pueden resistir el fuego del cañón más pesado Y de la pólvora y de otras armas Pues hasta el día de hoy que yo sepa Todos los barcos que han estado en la mar Y que han estado en la guerra La mayoría han sido hundidos Por causa de la pólvora u otras armas Pero bueno, lo que quiero decirles Es que por supuesto que esta es una carta Ya bien 2023 10 de mayo A la carta que vamos a, a tener el día de hoy En nuestras manos Que es una carta que escribió alguien Que nosotros como cristianos Tenemos siempre Mucho en, Pues no nada más En nuestro conocimiento, sino en nuestra Manera de vivir mucho de lo que está escrito Aquí, y una carta como tal Es derechita Al día de hoy ya tenemos la, la Bendición de que sea por Capítulos y por versículos antes no, las cartas eran del ron, bueno, de la, ronca, de la ronca muñeca del escritor ¿Y cómo iban? Toda, toda la escribían Y hoy vamos a empezar con una carta a Filemón Esta carta, miren cómo empieza ¿Ya todos lo tenemos ahí? Ok, vamos a ir a través de este, esta carta que escribe ¿Quién la escribe? Dice, fíjense cómo empieza yo, Pablo Lo primero que hace en esta carta Este personaje que escribe esta carta Es decir, su nombre Yo, Pablo Y lo dejen claro ¿Pero saben cuál era su nombre original? Saulo de Tarso Y eso me intriga, me llama la atención Porque en todas las cartas que escribe El que hasta el día de hoy conocemos como el apóstol Pablo Él en sus cartas empieza Yo, Pablo No empieza diciendo Yo Saulo de Tarso O yo ex Saulo de Tarso Él se encarga De dejar en claro Que es él el que lo está escribiendo ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno En la vida de este personaje Del apóstol Pablo O Pablo Hubo un antes y un después Antes de Cristo Se llamaba Saulo de Tarso. Y le gustaba perseguir a los cristianos. Y le gustaba ver cómo los sacaban de las greñas, de los cabellos. Le gustaba ver cómo los pateaban. Porque él estaba en contra de los cristianos. Él, él aceptaba y daba la autorización para que los asesinaran, para que los mataran por el hecho de ser cristianos. Hay un antes y un después. Así que aquí empieza esta carta que escribe Pablo diciendo yo Pablo. Así que vamos más adelante Yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia Ah, perdón, perdón Quiero hacer un paréntesis nada más Mis amados hermanos Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente ¿Se acuerdan que el pastor a inicios de año Nos animó a que usáramos otra versión? Así que les pedí a los muchachos allá en multimedia Que pusieran aquí atrás de mí todo el capítulo De este Filemón en esta traducción Así que si tú no tienes esta traducción Pues lo puedes leer aquí atrás Y ir a la par, va, es un poco más Entendible, punto no, no es otra cosa, así que Voy a seguir leyendo, dice Yo Pablo, en su carta Prisionero por predicar la buena noticia Acerca de Cristo Jesús Junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo Esta carta a Filemón Nuestro amado colaborador a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha Y a la iglesia que se reúne en tu casa Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz La primera parte de esta carta que escribe Filemón Definitivamente la escribe junto con unos amigos Timoteo y le escribe no nada más a Filemón sino a Apia es interesante los nombres que van a aparecer aquí a lo largo. Una vez dijo Dani Díaz, si tú quieres considerar un nombre para tu hijo, aquí vamos a encontrar algunos. No sé quién se anima a ponerle Apia, pero está interesante. Apia es bueno. ¿Por qué Apia? Pues porque era una persona que estaba también al lado de este Filemón. Era una persona que estaba en la iglesia. Y no nada más eso, que dice que es nuestro compañero de lucha, dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Primer punto interesante de esta carta Pablo le está diciendo a Filemón Le está mandando un saludo Pero ¿saben qué? Filemón tenía un grupo de conexión Ah, no se la sabían esa Filemón tenía una iglesia O a lo mejor era más que un grupo de conexión Pero tenía una iglesia ¿Y saben dónde se reunía la iglesia? En la casa de Filemón Lo cual me deja ver Que era una iglesia grande No era una iglesia pequeña era una iglesia grande Y me deja ver el corazón de este Filemón Filemón tenía un corazón para las cosas de Dios Estaba dispuesto a poner su casa Para que el Evangelio se predicara Y esto, pues bueno, es interesante Porque eh, no nada más era un amante de la iglesia Un amante, en, ahorita vamos a ver más adelante En este mismo capítulo de Filemón ¿Cuáles eran las características de este Filemón? Él daba todo porque el Evangelio se anunciase. Y quiero hacer aquí una primera reflexión. Quiero que consideremos de alguna manera que si bien es cierto el día de hoy, 10 de mayo de 2023, tenemos nuestros grupos de conexión y también tenemos un local donde estamos y donde nos podemos juntar, que está en Oriente 171, número... Un ah, hermano 136 Y eso es para los hermanos que nos están viendo del otro lado Ya sea aquí en México O en otras partes del mundo Si un día vienen a México Vénganse aquí a reunir con nosotros también Tenemos un lugar donde nos reunimos Y eso es una bendición El día de hoy estoy convencido Me queda claro Que muchos de nuestros hermanos Faltaron por causa de la mamá Y no está mal Lo que decía en un principio Algunas hermanas hoy festejaron en la mañana El desayuno otras al mediodía, la comida Y otras en la noche Y a lo mejor hoy no están los que están en la noche Pero eso no quita el hecho De que sabemos que tenemos un lugar Donde reunirnos Algunas hermanas se agarraron Desayuno, comida y cena Dios las bendiga Pero tenemos lugares donde reunirnos Tenemos grupos de conexión Y el pastor nos ha animado Y la pastora a que vayamos A nuestro grupo de conexión Así que esto no es algo nuevo Esto es algo que pasaba desde el siglo Más o menos 60, 61 después de Cristo Vamos a continuar con esta reflexión Sobre el libro de Filemón Y lo que sigue diciendo es interesante El versículo 4 al 7 Vamos a ver algunas características de Filemón Que deberían animarnos a ser iguales Vamos a leer, dice En la misma carta, en la misma carta Filemón Siempre le doy gracias a mi Dios Cuando oro por ti Porque sigo oyendo De tu fe en el Señor Jesús Y de tu amor por todo el pueblo de Dios Pido a Dios que pongas en práctica La generosidad que proviene de tu fe A medida que comprendes Y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo Hermano Tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo Porque muchas veces tu bondad Reanimó el corazón del pueblo de Dios Características De Filemón Primero podemos ver aquí Que era alguien que tenía fe En el Señor Jesús A veces oramos y decimos Señor dame más fe Y no está mal porque a veces nuestro corazón Desfallece en el día a día A veces con las situaciones que tenemos Nuestro corazón desfallece Pero si algo le caracterizaba a Filemón Era que tenía fe en el Señor Jesús Otra cosa que este Pablo Escuchaba, dice Sigo yendo de tu amor por el pueblo de Dios Y eso es algo que nos debería de animar Tener amor Por los que estamos en la iglesia Si bien es cierto que somos Una cantidad de personas impresionantes En esta iglesia Y que a veces rebasamos las mil personas Que a veces eh, Pues bueno, mientras más vamos creciendo Menos vamos conociendo a la, a la Grey a, a, los, a los congregantes Pero eso no debería de quitar de nosotros Amados hermanos Y me incluyo el amor por el pueblo de Dios Que cuando salgamos Nos podamos saludar unos a otros A veces Y yo entiendo que Las, la, las situaciones de Las prisas del trabajo Las prisas del día de este siglo XXI A veces nos carcomen Nos llevan a, a, a hacer pues parte de eso Quien no en la ciudad Ha manejado rápido Porque ya salió tarde para el trabajo O va corriendo al metro Y cuando llegas a esa estación Pino Suárez Y que ves que no puedes subirte al vagón Ves la ventanita abierta Y te trepas por ahí Yo he visto videos O sea, hay veces que la prisa del día de hoy Nos carcome Pero eso no debería de quitarnos Y me incluyo Porque si es algo de lo que estoy hablando El día de hoy Es algo de lo que el Señor también me habló de tener amor por el pueblo de Dios Por todos los que vienen Quizás saludar a todos Es algo que yo admiro de mi papá Mi papá porque no tiene más manos De verdad hermanos Pero mi papá saluda a diestra y a siniestra bueno, a la derecha a la izquierda Lo dije en italiano, ¿eh? no crean que es siniestro mi padre No, no, no ah, Saluda a la derecha y a la izquierda Adelante, ve un hermano, va, lo saluda Y yo digo, wow, la paciencia de mi papá A veces es impresionante Y creo que debería ayudar también de aprender al día de hoy Porque estamos en el proceso, todos Todos estamos en el proceso Pero es algo que le car caracterizaba a Filemón Ese amor ese amor que tenía por el pueblo de Dios Otra cosa que le caracterizaba Era que era generoso Y creo que esta iglesia Los pastores nos han enseñado A ser generosos en lo más Y es algo que bendigo a Dios Pero por supuesto que hay gente Que va llegando a la iglesia Y que viene por primera vez O a lo mejor vienen de otra iglesia Y se quieren congregar con nosotros Y es algo que deberíamos de enseñarles El ser generosos Y como les dije, cierto que todos estamos en el camino, En eh, que Dios tiene que transformar muchas veces nuestra vida, pero la generosidad es algo de, ello, de lo que tenemos que tener en nuestra vida. Y no nada más en el dinero, porque cuando hablamos de generosidad, luego lo que decimos, hay que ser generosos. No, también generosos en un saludo, generosos en una sonrisa, generosos en decir una palabra de bendición, no a veces decir, ay, viene este hermanito. Hay que ser generosos, ¿Ahí viene? no, 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 tampoco, no, no es por ahí Es decir, qué bueno que ahí viene este hermano Hay que ser generosos con el pueblo de Dios Otra característica que tenía también Filemón y que lo vemos aquí Es la bondad, su bondad animó el corazón del pueblo de Dios Es lo que dice Pablo en su carta Y esta carta, de una vez lo voy a soltar Lo tenía aquí en mi... En mi bosquejo, pero ¿Qué es lo que voy a soltar? Esta carta la escribió desde la cárcel No la escribió Desde Un escritorio Que seguro muchos de aquí, bendito Dios Tenemos un escritorio Donde en la casa podemos escribir Y si no, tenemos una mesa, bendito Dios Estoy convencido de que todos los que estamos aquí Tenemos una mesa para comer, gracias a Dios Pablo no, no tenía una mesa Pablo estaba en la cárcel estaba en la cárcel de Roma y fíjense el corazón con el cual escribió esta carta. Yo no sé si a través de la penumbra o en el día eh, tenía alguna rejilla o rejota que le daba luz y él pudo escribir. Pero él decía desde su corazón, ¿sabes qué? Algo que me animó de ti fue tu bondad. La bondad de, y que reanimó el corazón del pueblo de Dios. Así que pues bueno, son cosas que, que tenemos que aprender también de esta pequeña carta. Que escribió Pablo a Filemón Vamos a lo que sigue Ahora vamos a ver del versículo 8 Al versículo 12 Y aquí viene Parte interesante de la carta De lo que escribió Pablo El clímax Lo mero, lo mero Parte de lo mero del meollo del asunto Fíjense Sigue escribiendo esta carta Por esta razón Me atrevo a pedirte un favor Podría exigírtelo en el nombre de Cristo Ah, porque es correcto que lo haga Pero por amor Prefiero simplemente pedirte el favor Toma esto como una petición mía De Pablo, una vez más está diciendo mía, de Pablo Un hombre viejo Y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo Me convertí en su padre de la fe Mientras yo estaba aquí en la cárcel Onésimo 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 No fue de mucha ayuda Para ti en el pasado Pero ahora nos es muy útil A los dos Te lo envío de vuelta o de regreso Con él va mi propio corazón Híjole Aquí hay una, es más, la petición en esta carta. ¿Cuántos han escrito una carta de amor? Yo sí la he escrito. Y todavía por ahí la debe de tener mi, mi, mi querida Marianita. Ruego a Dios. No, no es cierto. Sí la tiene, sí la tiene. La he visto, la he visto, miren, yo ah, las mujeres tienen eh, algo especial que guardan la, las cosas que más importan en la casa. Es más, a veces hasta el, eh, el florero de las bodas, ahí van, lo guardan las hermanas. Algo que, ¿Por qué? Porque fue, no sé, la boda de mi hijo ¡Wow! Un recuerdo bonito Yo sé que Mariana tiene mi carta Porque yo tengo la carta de Mariana Yo le escribí una carta a mi esposa Bueno, todavía era mi novia Un día antes de casarnos Y le escribí palabras bonitas Pero pocas veces yo he escrito O yo he utilizado la pluma y una hoja Para escribir algo pidiendo de favor No sé si tú lo has hecho pero aquí un personaje Importante en la Biblia El cual impactó los corazones No nada más de la iglesia en todo el mundo Y a través de siglos Sino que al día de hoy sigue impactando a la gente con sus, con sus cartas Que escribió y por supuesto que el Espíritu Santo Tuvo mucho que ver en todo esto Porque el Espíritu Santo es el que Nos ha dejado hasta el día de hoy La Biblia Esta persona, Pablo Fíjense cómo lo dice Lo, lo quiero volver a repetir me atrevo a pedirte un favor Podría exigírtelo Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor Y en el versículo 10 dice Te suplico Bolas Te suplico ¿Qué está suplicando Pablo? ¿Qué está pidiendo a Filemón este Pablo en esta carta? Pues bueno, le está pidiendo bondad te suplico que muestres bondad a mi hijo Onésimo ¿Quién era Onésimo? Algunos ya por supuesto que han estudiado la palabra Algunos otros tienen años que han nacido en el Evangelio Y sabemos quién es Onésimo Pero para aquellos que por ahí es primera vez Que están escuchando este nombre O esta, esta eh, carta que estamos leyendo Onésimo era esclavo de Filemón Bolas. Se le escapó a Filemón. Onésimo, no lo dice tal cual la palabra, pero por supuesto que se infiere que este onésimo se fue de la casa de este Filemón. Ahora, esto me deja ver que Filemón era un hombre rico. Porque para, para esa época Ahora vamos a tomar algo en consideración al día de hoy En esa época era costumbre Tener esclavos Aún los cristianos Era parte del vivir diario Es algo que a lo mejor muchos de nosotros No entendemos o no entenderíamos Como un esclavo al día de hoy Y seguramente habrá muchas Muchas asociaciones que están Al día de hoy en contra de la gente Que, que tiene esclavos Pero antes era común y la gente que tenía esclavos era gente rica Me puse a investigar un poquito Más o menos cuánto hubiera costado un esclavo O cuánto le hubiera costado a Filemón comprar un esclavo Porque tenía no uno Por lo que se puede leer tenía varios esclavos Era una persona pudiente ¿Cuánto calculas tú que costaría un esclavo? En esa época, año 60 después de Cristo pues bueno, me di a la tarea de meterme, de investigar Y resulta que más o menos tendría un precio Y eran, bueno así se le, llama, se le llamaba en ese entonces Sestercios, más o menos costaba dos mil sestercios Y eso nos deja igual Pues sí, era mucho, era poco pues era mucho porque eran dos mil sestercios Era una buena cantidad Alejandro, ¿qué te parece si ya que estás leyendo esto Lo traes al día de hoy, a 2023 Y nos dices en pesos mexicanos o, o, o dólares Por lo menos para hacer la comparación ¿Cuánto era de billete de lana de marmaja de pachocha? Pues sí, el más barato era cuatro mil cuatrocientos dólares 79200 mil doscientos pesos mexicanos Con eso algunos de nosotros nos podríamos comprar un carro Pero, pero en ese entonces se compraban esclavos Así que por lo menos 80 mil pesos se le habían ido a Filemón Un cristiano, pero que tenía esclavos Y entonces Sonésimo no nos dice la Biblia qué pasó pero agarró sus cosas, agarró su maleta Como lo hemos visto en las caricaturas Su palito, sus cositas atrás en una bolsa Y se fue La cosa es que Onésimo No nos dice tampoco la Biblia cómo Pero llega a Roma Y conoce a Pablo ¿Y dónde lo conoció? En la cárcel Algo hizo Onésimo Y algunos dirían Pero hay un Dios hay un Dios, Onésimo, te fuiste, pero hay un Dios. <risa> Muchos dicen eso, pero la verdad es que ya cuando uno conoce de las cosas de Dios, no cabe duda que es impresionante este versículo: que todo lo que pasa a los que amamos a Dios es para bien. Y Onésimo no lo sabía, pero Filemón amaba a Dios. No nos dice por qué se fue, pero llegó ahí con este con, con Pedro y Pedro le predicó. Y Onésimo aceptó el Evangelio A tal grado, fíjense A tal grado que aquí viene otro punto importante Ahorita de esta pequeña disertación Que Onésimo Fíjense en el versículo 10 Pablo dice que muestres bondad a mi hijo Onésimo me convertí en su padre de la fe Mientras yo estaba aquí en la cárcel Y dice en el versículo 11 No fue de mucha ayuda para ti en el pasado Pero ahora Nos es muy útil a los dos Te lo envió de vuelta Ándale Y con él va mi corazón Y vuelvo a lo que dije en un principio De Saulo y de Pablo Onésimo era uno antes de Cristo Y Onésimo fue otra persona Después de Cristo Pablo le predicó Porque Pablo predicaba a diestra y siniestra Pablo predicaba para todos lados Y le predicó a Onésimo Y cuando Onésimo escuchó De la palabra de Jesús de la, Del Evangelio Aceptó a Jesús y su vida cambió Y tan es así Que este Pablo lo quiso tanto Que lo, yo lo me atrevo a decir Que lo educó en la fe Que le compartió en la fe Fue su maestro y cambió la vida de Onésimo Vamos a seguir adelante porque si no eh, No vamos a saber cuál es el final de Onésimo Y de cómo termina esta carta Así que nada más termino con esta parte Hay un antes de Cristo Y un después de Cristo Versículo 13 al 16 Y aquí va dirigido a Filemón Filemón quería retenerlo aquí conmigo Le dice Pablo O sea, quería retener a Onésimo aquí conmigo Mientras estoy en cadenas Por predicar la buena noticia Estaba en la cárcel, en Roma Y él, o sea Onésimo Me hubiera ayudado de tu parte Pero no quise hacer nada Sin tu consentimiento Preferí Preferí que ayudaras de buena gana Y no por obligación Parece que perdiste a Onésimo Por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre Él ya no es como un esclavo para ti Es más que un esclavo Es un hermano amado, le dice Pablo Especialmente para mí Ahora será de más valor para ti como persona Y como hermano en el Señor Así que, si me consideras tu compañero Recíbelo a Él como me recibirías a mí ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué, ¡Qué cosa! Si te perjudicó de alguna manera O te debe algo Cóbramelo a mí Y con mayúsculas dice aquí en esta versión Yo Pablo Escribo esto con mi propia mano Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma Le dice a Filemón Esa está buena Sí, sí mi hermano Te ruego que me hagas este favor Por amor al Señor Dame ese ánimo en Cristo Válgame Válgame Qué series de Netflix ni qué nada Estas son buenas series y reales Esto es lo que vale la pena leer Onésimo no era el mismo Pero a tal grado lo quería Pablo Que le dice mira Filemón Te pido que lo perdones No lo dice tal cual Pero le está diciendo perdónalo Segundo punto Recíbelo como si me recibieras a mí ¿Y Filemón quería a Pablo? Sí, claro que lo quería ¿Y Pablo quería a Filemón? Sí ¿Y todo Roma? Lo sabe, lo sabe y todo Colosas, lo sabe, lo sabe Porque él vivía en Colosas, este Filemón Lo sabían, sabían de ese amor De hecho, en la carta cómo empieza Eso es un aprecio entrañable que se tienen Pero vuelvo al punto Antes de Cristo y después de Cristo Onésimo era esclavo Y ahora resulta que escucha del mensaje Y Pablo le dice Te tienes que regresar con este Filemón Porque al final Él te compró Y tú le perteneces Pablo sabía cuál era el teje y maneje Perdón por mi palabra de jerga Pero cuál era el teje y maneje en ese tiempo Muy diferente al de nosotros al día de hoy Él sabía cómo se manejaban las cosas en ese momento Él sabía que Onésimo era un esclavo Pero se lo regresa a Filemón ya no como esclavo Y todavía le dice Ya no va a ser tu esclavo Va a ser tu hermano Ándale Y es como si me recibieras a mí y esto habla también del perdón Que como hijos de Dios Tenemos a veces que Tener este corazón No nada más del que describe Pablo que, que acepte Filemón a Onésimo Sino como hijos de Dios Perdonar, perdonar, perdonar Cuando uno no perdona No me voy a meter a los datos médicos Ni científicos porque no es el punto Pero por ahí estuve viendo Cuando uno no perdona Se hacen raíces de amargura cuando uno no perdona, lo puede ver en muchas personas, que si bien es cierto que nuestro cuerpo se va degenerando, si nuestro cuerpo también, por supuesto que un día vamos a morir, pero nuestro cuerpo puede percibir esas sensaciones cuando no perdonas a alguien. Y se hacen raíces de amargura. Y cuando te das cuenta ya no sonríes. Y ya no te ríes. Y ya hay algo en tu corazón que está ahí como una... Eh, ¿A cuántos se les ha metido una piedrita en el zapato o se les ha enterrado una astilla? ¿A cuántos de nosotros? Claro, y cómo duele, y cómo está, y friegue, y friegue, y lastime, y lastime, y muele, y muele. A veces así es cuando no se perdona. Los niños, date cuenta de un niño cuántas veces ríe al día, cuántas veces reímos. Nos hemos dado cuenta que también eso, como hijos de Dios, nos afecta. Por eso habla la palabra muchas, muchas, muchas veces del perdón. Y aquí no es la excepción. Así que le dice Considérame Como tu hermano Considéralo como tu hermano Y miren, Filemón parece que perdió un esclavo Pero ganó un hermano Y siervo para siempre Y me, 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 me llama la atención Lo que dice aquí el versículo 15 Parece que perdiste A Onésimo por un corto tiempo Para que ahora pudieras tenerlo de regreso Para siempre Parecía que se le había perdido Pero ¿saben ¿Qué? Cuando tú estás en los caminos de Dios Nada pierdes Aunque parece o aunque lo pierdas Pero todo regresa Y A diferencia de Filemón ¿Qué hemos perdido el día de hoy? ¿Qué has perdido el día de hoy? ¿Has perdido Quizá El amor por tu familia? ¿Has perdido a lo mejor Tus sueños? ¿Has perdido la tranquilidad? ¿Has perdido tus finanzas Has perdido tus relaciones Has perdido tu fe Has perdido tu alegría O hemos perdido cualquiera de las que acabo de mencionar Quizá Pero sabes qué, Como dijo en el versículo 10 Por un corto tiempo Porque después va a estar de regreso La bendición de Dios Yo siempre lo he creído y lo he dicho fuerte y quedito La bendición de Dios es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristeza alguna Enriquece tu vida espiritual Enriquece tus relaciones familiares Enriquece tu trabajo Enriquece tu buena manera de, de, de hablar con la gente Enriquece tu salud Enriquece tu alegría Enriquece tus relaciones Enriquece el ser padre con tus hijos Enriquece el ser hijo con tu padre Enriquece tanto Por eso también aquí habla del perdón Y bueno Después de esto Después de que Pablo Esta última parte que escribe Aquí en esta versión con letras mayúsculas Dice Yo Pablo escribo esto con mi propia mano Yo te lo pagaré Y no mencionaré que tú me debes Tu propia alma Eso me gustó O sea, Pablo de alguna manera le está diciendo hey Filemón Bueno, no, no lo hizo así desde la cárcel ¿Verdad? Le dijo, hey Filemón Si algo yo te ayudé Siendo siervo de Dios Fue que cuando platiqué contigo Aunque no lo dice tal cual Yo animé tu alma ¿Cuáles son las almas? ¿O cuál es el alma? Las emociones Tenemos cuerpo, alma y espíritu No está hablando de la salvación Pero sí Pablo le está dejando ver Que él, que él Por alguna razón Le debe su propia alma sus emociones Algo hizo Pablo sobre la vida de Filemón Que lo marcó y lo cambió Y es lo que hace Dios Con cada uno de nosotros Te marca y te cambia Y quiero ir concluyendo Ya vamos a los últimos versículos Del versículo 21 al 25 Que en toda carta debe de haber una Despedida Adiós, bye, ya me voy, chao Pórtate bien hijo no comas mucho Acuérdate de tu dieta No dejes de tomar tu medicamento Bueno Vamos a ver de qué manera se despide Pablo Y qué es lo que nos deja de enseñanza Este libro de Filemón Versículo 21 Mientras escribo esta carta Estoy seguro Estoy seguro que harás todo lo que te pido Y aún más O sea, no nada más eso, sino más Otra cosa Por favor Prepárame un cuarto de huéspedes Porque espero que Dios responda A las oraciones de ustedes Y que me permita volver A visitarlos pronto Epafras Mi compañero de prisión en Cristo Jesús Les manda saludos Aquí los dos estamos encarcelados Pero te manda saludos También los saludan Marcos Aristarco Demas Y Lucas mis colaboradores que la gracia del Señor Jesucristo Sea con el espíritu De cada uno de ustedes Una carta muy pequeñita Que escribe desde la cárcel Aproximadamente Se cree que en el año 60 Cuando este Nerón estaba reinando O bueno, gobernando Roma El loco de Nerón Algunos hemos escuchado de él Pues más o menos en esa época Es que estaba el apóstol Pablo en la cárcel Desde ahí le escribió le escribió, y no nada más una, escribió varias cartas Pero esta en especial se le escribió a Filemón Y termino con dos puntos, hermanos El primero Es para aquellos que no conocen a Dios Saben, hay un antes y un después Si tú el día de hoy vienes por primera vez O ya te han invitado aquí a la iglesia Y, y dices, bueno, pues buena onda Ah, no sé Sabes Saulo de Tarso perseguía a los cristianos Saulo Le caían gordos los cristianos A tal grado que los mataba No quería saber nada de los cristianos Le caían gordos Peor que gordos porque los mataba Pero un día tuvo un encuentro con Jesús Aquel que murió en la cruz A tal grado que cambió su vida Y nunca más se llamó Saulo de Tarso fue el apóstol Pablo cuando tú y yo hacemos el antes y después de Jesús hay un cambio radical en tu vida y para tus generaciones así que esta invitación es para ti. puedes tener hoy un día en que sea tú antes de cristo y tú después de cristo y verás tu vida cómo cambia y cómo es de veras transformada no por mí no por una religión por Jesús por aquel que murió y resucitó. Onésimo, Onésimo se escapó, no nos dice las causas, seguramente fue por odio, por rencor, por situaciones, por pagos, no sé, por problemas familiares, por problemas con él, no sé qué le pasó a Onésimo, pero Onésimo a tal grado fue su cambio que regresó con su dueño, con Filemón, y regresó para extender el Evangelio. Así que este primer llamado... Va a ser para ti si es que vienes por primera vez Y nunca has tenido un encuentro con Jesús Él puede cambiar tu vida Lo hizo conmigo Lo ha hecho Mira yo entre comillas me consideraba bueno No es necesario que seas malo Simplemente hay un cambio en nuestras vidas Como decía un amigo que se llama Alfonso Alfonso González Alfonso Martínez perdón Troncos más fuertes ha tirado Dios Y ahí está Saulo de Tarso y la otra La segunda reflexión Es para nosotros Los que ya conocemos a Cristo Y que estamos en el proceso A veces hace falta perdonar Y la carta Que escribe Pablo a Filemón Básicamente el título es El perdón Básicamente es eso ¿Qué no te está dejando O no nos está dejando avanzar? El perdón Que Tienes alguna situación en tu corazón Como te decía, como una espinita O como una eh, piedra en tu zapato Con tal hermano O con tal familiar que ya tiene rato que no lo ves O con tal o cual persona del trabajo No sé con quién Pero ¿saben qué? Necesitamos pedir perdón a Dios Y, y hacer algo, accionar Voy a invitar que te pongas de pie Esta reflexión esta pequeña reflexión De un libro tan interesante La carta a Filemón Nos deja estas dos lecciones Por lo menos que yo las puedo ver Así que cierra tus ojos Para no distraerte Y si vienes por primera vez Tan solo repite conmigo Pero hazlo Como viendo a Jesús Jesús Dile y repite después de mí Te acepto en mi corazón Y cámbiame Perdona mis pecados Perdona todo lo malo Que yo haya hecho aún sin darme cuenta Y te acepto como mi salvador Y como mi Señor Cambia mi vida Cambia mi situación Y hazla siempre favorable Porque tú lo prometiste Hoy te acepto como mi único salvador Y reconozco que Jesús No nada más murió Sino que también resucitó Para darme vida eterna Te acepto Jesús en mi corazón y la otra oración es para ti para mí Si el día de hoy tenemos algo que perdonar Y que sea el Espíritu Santo que traiga en este momento A tu vida, a tu corazón La reflexión sobre quién Porque tú sabes, o sea claro que tú sabes Claro que también yo sé A veces decimos no nos hagamos Espíritu Santo trae a mi corazón A quien debo de perdonar A quien debo de amar Y a quién debo de aún bendecir y que esto sea sobre cada uno de nosotros porque esto es individual Dios y estamos en el proceso claro que sí, Dios y yo estoy en el proceso y pido que tu espíritu me siga animando fortaleciendo porque cada vez quiero ser más como tú todo esto te lo pedimos y que no nada más quede Señor como una plática de una carta que leímos del apóstol Pablo a Filemón sino que quede grabada en mi corazón para siempre y que así lo haga en el nombre de Jesús Amén